0: Middernacht, het begin van zaterdag 12 februari. Jeroen van Kan met het NRS journaal. De Russische president Poetin en zijn Amerikaanse collega Biden... overleggen morgen telefonisch over de opgelopen spanningen rond Oekraïne. De veiligheidsadviseur van de VS, Jake Sullivan... zei vandaag dat de invasie van Rusland nu elk moment kan beginnen... als Poetin daarvoor kiest. Maar hij kwam niet met bewijzen. De VS hield eerder rekening met een inval na de winterspelen in Peking... maar ziet een offensief voor die tijd nu ook als een optie. Moskou noemt dat nepnieuws. De VS stuurt nog eens 3000 militairen naar Polen. De sluiting van de kinderhartcentra in Leiden en Groningen... gaat voorlopig niet door. Minister Kuipers laat het plan opnieuw beoordelen. Het voornemen was om de zorg in Rotterdam en Utrecht te concentreren... en de centra in Leiden en Groningen te sluiten. De politiek en betrokken bestuurders zeggen dat dat leidt... tot de beste gespecialiseerde behandelingen. Kuipers wil de keuze voor sluiting heroverwegen... als daar inhoudelijke redenen voor zijn. Kamervoorzitter Bergkamp gaat duidelijker ingrijpen bij intimidatie of bedreigingen in de Tweede Kamer en bij woorden als knettergek en idioot. Maar de Kamer blijft in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de eigen omgangsvormen, schrijft Bergkamp aan de politici. Ze spraken alle partijen over de terugkerende discussie over wat er wel en niet mag tijdens debatten. Donderdag debatteert de Kamer over omgangsvormen. Fotograaf Bart Maat heeft de zilveren camera gewonnen voor een foto... die hij vorig jaar nam van D66-minister Ollongren... met erop de beruchte woorden functie elders over het kamerlid Pieter Omzicht. Omdat haar papieren niet goed waren afgeschermd... viel op de foto duidelijk te lezen dat bij verkennende coalitiebesprekingen... onder meer over een mogelijke andere functie voor de kritische CDA was gesproken. Daardoor ontstond zoveel ophef dat het formatieproces flinke vertraging opliep. Het weer tot besluit, het is vrij droog en helder. Daardoor koelt het snel af en gaat het vannacht op veel plaatsen een beetje vriezen. Overdag is er veel zon, in de loop van de dag wat wolken... maar het blijft droog en het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NRS Journaal. NPO. NPO Radio 1 WPRO
1: Nooit meer slapen Met Lotje IJzermans. Welkom. Mijn gast vanavond is schrijver Gerbrand Bakker... van wie onlangs de roman De Kapperszoon verscheen. Goed nieuws, want Bakker had zich afgekeerd van de roman 12 jaar lang. Na Boven is het stil, juni en de omweg... vond die romans pretentieus, koket en aanstellerij. Maar hij kon het schrijven zelf niet missen... en maakte twee autobiografische boeken in de reeks privédomein. Daarin was zijn eigen leven het onderwerp in Amsterdam... en in de Eifel in Duitsland. We lazen over zijn hond, zijn depressies en zijn schrijverschap en nog veel meer. De Kappersoon nu is een roman waarin het hoofdpersonage Simon, net als zijn vader en grootvader voor hem, kapper is in Amsterdamse Jordaan. Simon heeft het leven altijd genomen zoals het kwam. Mensen doen gewoon dingen, er gebeuren dingen, klaar. Dat zegt hij. De kapperzoon is weer een geweldig bakkeriaans boek. Over rouw, het onvermogen tot wezenlijk contact... de fundamentele eenzaamheid die daarbij hoort... maar ook over Alexander Popov, de vliegramp op Tenerife... familiebanden en Beertje Collagol. <tog> Toch?
2: Ja, sorry. Ja, een beetje Kort ook al. Ja, die komt erin voor, ja.
1: Hij komt erin voor, net als uh, Willeke Alberti. Met haar mooiste nummer, Telkens Weer.
2: Ja. Weet je, dat ik me later pas afvroeg of... Uh, want er staat best een flinke lap tekst van dat liedje in het boek.
1: Van Telkens Weer uh, Van Telkens, of telkens van... Weer. Ja.
2: Um, maar dat moet ik me natuurlijk helemaal niet afvragen. Maar dat moet de uitgeverij dan doen van of dat zomaar mag. <laughs> ja, er staan ja, echt nee. wel uh, vijf, zes zinnen uit dat liedje ja. in.
1: Ja, prachtig liedje.
2: Ja, dat, ja dat is, ik vind het ook het aller, allermooiste liedje. Ja, ik ook. Met natuurlijk uh, Waar is de zon uh, met stip op het vee.
1: Ja, daar heb jij het over gehad in Dublin. Toen jij die enorme literaire prijs kreeg... toen ging je daar een heel verhaal houden over Willeke Alberti. Ja. Dus uh, ja, ben je echt fan...
2: Nee, ik ben helemaal geen fan van Wille Alberti. Maar deze twee nummers, uh, die vind ik wel heel mooi. Ja. Ik, ik ben weet- eigenlijk helemaal niet zo'n fan van... Wie dan ook? Nou, een vast iemand, snap je? Ik ben niet. Je hebt van die mensen, denk ik, die gaan dan... Uh, die gaan dan alle, alle concerten van Motorhead of wat ook. Waar ze maar zijn in de buurt. En dan in de buurt is ook in Madrid. Of, d- dat ken ik niet zo, maar ik, heb, ik, heb, ik, ik hou veel meer van uh, individuele liedjes van...
1: Ja, wie, dan wie dan ook. ook.
2: En dat kan f- f- van alles en iedereen zijn.
1: Nou, we, moeten, we moeten een keer heel lang over telkens weer praten... want ja. daar valt heel veel over te zeggen. Maar nu wil ik het heel graag over jouw werk hebben. Oh ja. En over die aversie tegen de roman waar je in beland was. Wat was dat nou? Twaalf jaar lang, dat is echt lang. Um,
2: nou, natuurlijk niet twaalf jaar, want na twaalf jaar nu... He, is dit ja. boek er gekomen. Okay,
1: Negen nou ja, jaar, tien nou ja, jaar...
2: Ik ik ontdekte, omdat iemand mij daarna vroeg... dat het het allereerste documentje dat de naam Kapper draagt... in mijn laptop, uh, van de uh, zomer 2016 is. En toen heb ik het allereerste hoofdstukje geschreven. En uh, misschien nog een hoofdstuk erachteraan. En toen weer jaren laten liggen. Maar... ja, ik, ik weet het niet. Volgens mij heb ik het antwoord gegeven in Knecht Alleen.
1: Mm-hmm.
2: Maar dan heb ik dat opgeschreven en dat ben ik nu alweer vergeten.
1: Maar ik je ik, kan we, ik I- weet
2: niet precies waar... Ik had er gewoon geen zin meer in. Nee. En wat jij net in je introductie zei... Uh, dat, ja, dat klopt wel een beetje. Ik, 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 ik vond het pretentieus en ik vond het koket. En, en aanstellerij en onecht. En daarom was toen, voor mij waren die twee eh, privé en eh, Rotgrond bestaat niet, dat in 2018 uitkwam bij Corsé... over tuinen en natuur mm-hmm. en zo. Uh, dat vond ik wel erg lekker en fijn om te schrijven.
1: Maar ik wil nog heel even terug naar dat coquette... Wat, ja. wat er voor jou opeens aankleefde. Waar ja. zat dat dan in?
2: Kijk, het heeft, het heeft te maken met... Ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met... Um, uh, meer met schrijvers dan met boeken.
1: Ja, dat dacht ik al, dat het meer te maken ja. had met de literaire wereld.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. En uh, niet te vergeten mijn eigen rolletje ook in die literaire wereld. Kijk, want op een gegeven moment kan je ook bij jezelf uh, nogal wat pretenties bemerken. Uh, vaak achteraf, als je met iemand een gesprek hebt gehad of als je ergens geïnterviewd wordt of zo. En um, het begon me gewoon een beetje tegen de borst te stuiten. En niet alleen mijn collega's, die stuiten mij natuurlijk veel meer tegen mijn borst dan ik zelf me tegen mijn borst <lacht> stuitte. Ja. Maar ja, ik zelf toch ook wel. En ja, als je dan consequent bent. Ja, daar hou je dus op met het schrijven van uh, van romans.
1: Ja, en het gaat dan over festivals, literaire festivals waar je elkaar ontmoet en prijsuitreikingen en en dat soort dingen. En dat je een beetje.
2: Nou, dat zijn nou juist nog wel weer de leuke kantjes ervan. Want vaak op die festivals dan. Nee, dat is wel gezellig. Daar hou ik ik al van. Morgenavond heb ik voor het eerst weer iets in Groningen met met Huls en Hannah Baervoets. Daar heb ik wel zin in. Eindelijk weer. Dat is dan eten. kokette
1: aan de literaire wereld.
2: Nou, kijk, het gaat natuurlijk vooral als je, ze, als je ze ziet op de tv. Of als je ze hoort op de radio. En uh, al die, die verhalen, weet je, over een roman. En ik heb dan toch. Maar goed, dat is, dat is mijn makke. Hè. Het is eigenlijk niet eens zozeer dat ik hen afval, het is ook een beetje mijn makken. Ik ben toch meer van ja, ik ga zitten en ik schrijf een boek en daarna is het boek af. En eigenlijk kan ik daar ook. Ja, we moeten er nu ook een uur over praten. Maar eigenlijk kan ik daar niet eens zo heel veel meer over zeggen dan. En, en ja, en dat is dan denk ik wat ik pretentieus noem. Als ik, ja, wie dan ook, uh, op de tv ja, heel, heel uh, breedsprakig en diep en, en, hè, over zo'n boek hoor praten. En dan denk ik, joh, je, je hebt gewoon een boek geschreven. Maar ja, dat, is, dat ben ik dan. Ja. Ja, dus...
1: in, in de, in de kapperszoon uh, zit ook een schrijver. Hè, daar gaan we het straks nog wel over hebben. En, en, en die zegt, ik kijk eigenlijk tegen vrijwel alle andere schrijvers op. Ik heb het gevoel dat zij echte schrijvers zijn... en dat ik op er ongeluk tussen zit als een walrus in een schoolzeerobben. Mooi, hè? Ja.
2: Um, <laughs> nou, ja. Is
1: dat het gevoel wat je uh... had?
2: Nou ja, ik, ja, waarschijnlijk wel. Want kijk, je hoeft natuurlijk niet heel diep um, te, 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 te speuren. Of je herkent mij daar ook wel in. Um, en dat is ook wel een beetje zo. Maar ja, omdat het dan een, een, een literaire schrijver is zonder naam... ben ik het ook weer niet natuurlijk. Nou ja, kijk, daar ga je alweer met dat pretentieuze van... Oh, het is allemaal niet echt of wel echt. Maar um, ik denk dat de denkbeelden en de ideeën en uh, het het, uh, het uh, de meningen over het ambacht schrijven van de schrijver uit dit boek ook, toch ook wel mijn meningen ja. en uh, en en het is ook wel zo ja
1: voel jij je, uh, je als een, een een walrus in in een school met zeerobben
2: ja en Walrussen kunnen inderdaad heel suffig kijken. Um, dat kan ik ook wel. Als ik, uh, nee, ik heb toch vaak. Ja, ik weet niet wat het is, dat is. Dat, dat, en daarom dat ik ook um, het, die schrijver uh, een, een optreden laat hebben met Daniel Keelman in Duitsland. uh, Ja, Ja, dus de schrijver
1: in de roman. De schrijver
2: in de roman. En die die heeft dan een optreden in Aken of zo. en Dan gaat hij met Daniel Keelman in gesprek. En dan uh, vele bladzijden later komt die kapper dan nog eens op terug. Hé, hoe was het eigenlijk in Duitsland met die... En dan zegt hij die Keelman. Oh ja, nou was ik een beetje saai. Dat een beetje suf haar. Ja, ach. Maar toch kijkt die schrijver wel op naar zo'n Keelman. Ja. Ik, ik heb dat zelf toch ook regelmatig. Ik, 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 ik lees tot op de dag van vandaag uh, romans waarvan ik denk, godsamme, hoe krijgen die mensen dat voor elkaar?
1: Want dan vind je het nou allemaal...
2: Vind ik zo goed. Oh wel? Ja. Okay. Nee, dat vind ik dan echt, dan denk ik, hè? Hoe, de, hoe krijg je dit voor elkaar? Ik heb onlangs heb ik uh, uh, Earthly Powers van uh, Anthony Burgess herlezen. En dan in het Engels, want het staat gewoon bij mij in de kast in het Engels. En vroeger heb ik hem ook een keer in het Engels gelezen. En dat is nou ook weer zo'n boek dat je denkt... hoe krijgt zo'n man dit voor elkaar, joh. Alles wat erin zit. Het is, ja, dus... het is slim, het is intelligent, het is grappig. Hartstikke grappig. Het is Alles zit erin gewoon. Echt alles. En dat vind ik zo knap.
1: En daar vind jij jezelf dan niet bij horen?
2: Nee, daar vind ik mezelf dan... Ja, nee. Nee.
1: Oké, okay, dus toen, ben je, toen heb je gedacht, dan laat ik die roman eens een tijdje met rust. Maar je kon het schrijven niet missen.
2: Nee. Ja, dat merkte ik op een gegeven moment. Je kan dan wel besluiten van, nou, ik doe dat niet meer, dat, je, dat roman schrijven. Maar ja, ik, 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 ik wil wel schrijven. Want, want, want welke gewoon...
1: functie heeft dat in je dag, zeg maar?
2: Nou ja, uh, ritme. Ik ben, ja, hoe je weet het weer verkeerd, dat is ook te lezen... in dat Jasper is Knecht en Knecht alleen. Ik, ik ben nogal depressieverig van aard. En, um, ja, weet je, dat is iets wat eigenlijk er altijd sluimert is. Maar je hebt perioden dat je hoger en lager bent. Nou ja, dat, is, dat zullen heel veel mensen wel herkennen. En um, voor mensen zoals ik, in ieder geval geldt dat voor mij... Is toch uh, die die R'tjes, wat is het? Rust, regelmaat en reinheid. Reinheid. uh, Ja, uh, ja, ik moet dat er wel een beetje in houden. En in die zin is dat schrijven, in ieder geval met iets bezig zijn... is wel belangrijk. Ik ik moet iets te doen hebben. Nou, en schrijven is daar... Eén onderdeel van. Een ander onderdeel daarvan is natuurlijk mijn tuin in de Eifel.
1: Je bent hovenier, Uh, maar je hebt ook een stukje land in in Duitsland gekocht... waar je een geweldige tuin van probeert te maken.
2: En dat dat hovenieren, dat doe ik helemaal niet meer bij andere mensen. Echt echt nul. Ik had nog één klantje. Uh, Hm. Tilde Kuit in Monnikedam. Ik hoop dat ze luistert. Nee hoor, maar die die, uh, in Monnikedam. En die, die, die deed ik al jaren. Niet Tilde, maar de tuin. En um, de laatste keer dat ik daar was, toen um, had ze ineens een tuinvrouw. Oh. Ik, oh. Hei. Uh, <laughs> ja, en dus dacht ik, nou ja, dat ben ik ook. Maar dat gaf, geeft niet hoor, ik vind het prima. Uh, dus mijn laatste klant ben ik ook kwijt. En ik doe nu echt alleen maar mijn eigen tuin.
1: Ja, even terug naar het schrijven. Dus, ja, oh ja. dus dat kon je niet missen. Nee. Toen ben je uh, een privédomein. Hè. Dat is een serie van de arbeiderspers waar allerlei hele grote schrijvers... Meestal uh, dood. Uh, meestal dood inderdaad, uh, mm-hmm. daarvan wordt dan autobiografisch materiaal... brieven, dagboeken wordt daar gepubliceerd. Uh, en dat grappig dat je dan aan de ene kant hebt je van... Nou, ik hoor er niet bij, maar je wil wel heel graag zo'n privédomein doen. Want dat was jouw initiatief, toch? Ja,
2: ik heb dat zelf... Uh, ik, ben, ik ben, ben gewoon heel brutaal op Peter Nijzen afgestapt... Uh, tijdens een boekpresentatie van uh, Pauline Slot. Vriendin van me, woont ook in de Eifel... Um, en ik heb hem gezegd van... goh, is het niet zo'n idee dat ik heel misschien zo'n... oh, zei hij, nou, dan ga ik eens over nadenken. En toen, ja, volgens mij die avond zelf had hij erover nagedacht... en toen zei hij, nou, kom volgende week maar even langs. En toen ben ik langs gegaan en toen zei hij, ja, doe maar. En toen ben ik dat gaan doen.
1: Ja, dan ga je over jezelf schrijven. Ja. Dat dat is een heel andere manier van schrijven. En eigenlijk maak je van jezelf een personage...
2: Ja. Maar vooral toch ook niet. Want het, het is wel de bedoeling dat je... want het is nou eenmaal een privédomein... dat je, ja, vind ik dan hoor, zo eerlijk mogelijk... Uh, ja, opschrijft wat, wat je, waar je mee bezig bent. Ja. Wat je dwars zit of waar je iets over wilt zeggen. Uh, nou is dat ook vaak een beetje een probleem bij mij. Ik, ik wil heel vaak ja, thuis wil ik van alles zeggen tegen mijn vriend of tegen de hond aan de etenstafel. Maar in het openbaar wil ik eigenlijk nooit zoveel zeggen. Ik wil eigenlijk geen mening hebben. Uh, maar goed, je begint te schrijven en op een gegeven moment vind je wat haakjes... om zo'n boek aan op te hangen, want dat heb je wel nodig. Ik, ik vind dat je ook niet... Ja, dat moet natuurlijk ook iedereen weer zelf weten, maar het is ook weer niet... Gewoon een één op één dagboek. Hè? Er zit wel een soort lijn in. In die, in die eerste, die Jasper en zijn knecht, dat ging dan toen over, wat ik dacht, een ernstige depressie die ik gehad had in mijn hond Jasper.
1: Die heel dat een moeilijk hele, was.
2: Hele rare, moeilijke, maar ook wel weer hele lieve hond. Hm. Nou, dan heb je twee van die dingen. En uh, dat tweede deel, dat stelde eigenlijk dat eerste deel in de schaduw, want toen had ik me toch een depressie. Ik ik was er gewoon niet. Ik ben er maandenlang niet geweest. Terwijl ik er wel was. Dat maakt zo'n depressie zo moeilijk. Je moet wel door. En op de een of andere manier... hingen daar ineens allerlei ervaringen die ik had gehad met mannen aan vast. En dat werd toen ook een rode lijn in dat boek. Dus je je hebt dan toch inderdaad... Structuur en vorm nodig. En ja, hoe je het dan ook weer wint of verkeerd, als je daar al mee bezig bent, dan ben je de, de waarheid natuurlijk al aan het verdichten en zo. En dus in die zin, ja. Maar ik ben het toch niet met je uh, eens. Je, ik heb in ieder geval niet het gevoel dat ik mezelf een, een personage gemaakt heb. In die nee,
1: dat, ik bedoel ook niet dat je uh, jezelf verzonnen hebt. Het komt. Uh, uh, ongelooflijk eerlijk over. Maar um, voor mij als lezer is het effect hetzelfde,
2: bijna. Oh ja, ja. oh maar dat is prima.
1: He?
2: Prima, ja. Ja. ja.
1: Die depressies, want in dat in tweede dat autobiografische boek... had je een gigantische depressie. Dat is eigenlijk bij jou pas heel laat uh, gediagnosticeerd, hè? Dat je, dat ja. je daaraan leidt.
2: Ja, dat, dat sowieso. Ehm... Um in relatie tot die tweede depressie, nou ja, wat...
1: Wat ik wil weten? Of dat dat fijn is dat dat uiteindelijk gediagnosticeerd is... en waarom het zo lang geduurd heeft?
2: Ja, kijk... uh, Ik denk dat het heel lang geduurd heeft, omdat ik... als ik al eens bij een therapeut zat... uh, dan zat ik daar ook nog mooi weer te spelen... Dat kunnen volgens mij best veel mensen heel goed. En ik ben daar zelf ook een ster in. Uh, en, ja, en het ook zo lang mogelijk... Dat is het punt ook een beetje, denk ik, daarin. Zo lang mogelijk proberen om bepaalde dingen niet uit te spreken. Want als je ze eenmaal uitgesproken hebt... dan is het zo. En dan heb je het dus ook. Um, dus in die zin schuif ik bepaalde dingen ook graag een beetje van me af... of voor me uit, of wat ook. Um, En het fijne, en daar gaat dat eerste boek dan vooral over... Jasper knecht van uh, zo'n diagnose krijgen... is dat je vanaf dat moment terug kunt kijken in de tijd. En dat dan ineens heel veel dingen op hun plek vallen. Oh, maar daarom was ik natuurlijk toen ik twintig was... had ik dit of dat. Of toen ik vier was. Toen ik vier was had ik al hele rare dingen... Hyperventilatie dat bestond toen nog niet eens, het woord. Maar ik had het al. Um, weet je, dan vallen dingen op hun plek. En dat is, dat is plezierig, want dan, 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 dan weet je wat het was. Um, maar dan denk je dus: oké, okay, dit, dit is het. Nou, op een gegeven moment pilletje. Pilletjes ja, zijn toch echt heerlijk. Maar pilletjes zijn ook niet zaligmakend. En dat, daar gaat dan weer dat tweede boek over... want ik was een tijdje gestopt. Um, vooral omdat ik merkte dat die antidepressiva... bijna allemaal, in ieder geval die SSRI-remmers... Ja. En je hebt ook nog een heel ander soort. in die De schijnen, Prozac
1: dat, en de Xeroxat ja. en al die types. Ja.
2: Um, het neemt wel je libido weg... Ja. Nou, dan word je op een gegeven moment ook dat je denkt... ja, jongens, nu nu is het klaar. Nu wil ik ik gewoon weer... ik wil gewoon weer een beetje geiligheid terug. Ik wil mijn libido terug. En toen ben ik gestopt. En toen is het libido helemaal verdwenen. Nou, dat is een rotstreek. Dat verwacht je niet. Van, Dan denk je, nou ja, dat zal dan toch wel... nee, dat, dat is toen helemaal. En toen ben ik... Um, ben ik bij een seksuoloog? Ja, als je het zo allemaal achter elkaar zegt, dan is het ook natuurlijk een uh, tragicomische bedoeling. Maar toen ben ik bij een seksuoloog terechtgekomen. Maar tegelijkertijd ben ik ook toch weer opnieuw begonnen met een net iets ander middel dan ik had. Een beter middel. En juist het beginnen met dat middel heeft mij in die drie, vier maanden ja, niemands land gestort. Uh, Dat dat bedoel ik dan ook weer met, ja, het het blijft wel. Op een gegeven moment zat ik bij de crisisdienst. Ik was er er echt zo aan toe, weet je. Dan zat ik bij de therapeut, wekenlang, iedere dag. Want er moest iets. We praten eigenlijk niet met elkaar, maar het was al genoeg. Ja, ook weer niet, want het interesseerde me helemaal niet. Maar toch was het goed bij hem. En op een gegeven moment wilde ik me laten opnemen... want ik wist het gewoon niet meer. Ik dacht, oh, nou, ik moet gewoon ergens in een bed liggen... met witte knisperende lakens. en Mensen moeten zich over mij ontfermen. Dit gaat zo niet. En toen is die, die therapeut erg geschrokken... en toen kwam ik bij de crisisdienst terecht in Amsterdam... en die zeiden tegen mij van... ja meneer, die pilletjes, dat zijn, is geen paracetamol, hè? Toen zei ik, ja, ja, heren, dat weet ik. <lacht> En het is natuurlijk ook geen paracetamol. Maar maar ja, goed. Hoe hoe ben je
1: daaruit? Want dit dit was een hele diepe
2: depressie. Ja, ik ben daaruit gekomen. En dat is is ook eens weer zo'n ellende. Als je eenmaal een paar weken of een paar maanden iets slikt, dan kan je er punt 1 niet zomaar mee stoppen. Want dat moet je dan weer heel langzaam afbouwen. Maar waar je op wacht, is tot het gaat aanslaan. En dat aanslaan, dat duurde bij mij Het is uiteindelijk gebeurd, maar dat heeft ontzettend lang geduurd. Dus je moet spul doorslikken waarvan je zelf weet en merkt dat het... Dat het je heel eigenlijk niet, ziek maakt. Ja, dat het je dood en doodziek ja. maakt. Maar je moet het dan wel doorslikken... Uh, ja, totdat het zijn werking begint te doen.
1: Dus eigenlijk toen, toen, genoeg, toen je het lang genoeg slikte, een ja. paar maanden, toen sloeg het aan. En, toen... ja.
2: en dan ook nog een beetje. He, tussendoor, dan wisselde je nog wat in de in de uh, hoeveelheden, 10 milligram, 20 milligram. En toen, dan langzamerhand, kwamen er steeds meer momenten waarvan ik van mezelf dacht. hey, nu ben ik er weer. Ja. Dat werd mijn een soort van mijn mantra. He. Iedere keer dan dacht ik, oh, ik ben er weer. Maar dat heb ik zo ontzettend vaak gedacht in die maanden. En een minuut later, of een uur later, of de volgende ochtend... was ik weer helemaal weg.
1: Het is de maar, hel.
2: Maar, maar ik bleef het toch. Het is uh, Stromae. Lanfer.
1: Ja, <laughs> jij ja, 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 ja schrijft er ook over um, dat, uh, dat het een depressie is niets. Je bent niets. Niets in een niemandsland. Het, het is onzegbaar. Ook voor een schrijver.
2: Ja, kijk, ja en eigenlijk ja, ben je dan klaar ook met er iets over te zeggen. <laughs> Ergens, ja. Maar wat ik heb geprobeerd te doen in, in dat boek... Is, uh, is in ieder geval geen metaforen te gebruiken. Nee. Merk je, dat merk je vaak hè, als je boeken leest van, die ik natuurlijk helemaal niet lees... want ik wil helemaal niet te maken hebben met de depressies van andere mensen. Gadverdamme! <laughs> Ja, maar dat is toch zo dan? Ja,
1: maar vind je uh, daar geen troost in? Dan? Nee, of zoiets van. Oh, uh, nee, ik niet vind het
2: vreselijk. Ik ben nog zo goed dat mijn uitgeefster, Even Cossé... Die gaf mij. Uh, Eva Meijer heeft een boekje geschreven. De, mm-hmm. de, de grenzen van mijn taal heet het. Uh, en dat ging dan over haar depressie. En dat gaf Eva mij midden in die depressie. En ik heb het wel mee naar huis genomen, maar ik denk: wat? <lacht> wat? Dat ga ik toch nu niet. Nee. Ik kan het sowieso niet lezen. Ik kon niks lezen. Nee. Maar het is wat laatste wat je En ik vind het nu ook nog. Uh, ik vind het wel grappig dat je er nu over begint. Want ik heb zelf eindelijk. Ik denk twee weken geleden. dat boek gelezen. Oh, echt? Ja. En wat vond je? Ik kon je? het zelf ook niet. Uh, ik wilde daar ook niks mee te maken hebben. Um,
1: wat en... vond je ervan? Om ja, het dan terug te lezen?
2: Het, is, het viel me eigenlijk erg mee. Ik, nou, wat ik dan merk meteen, en dat is dan toch een beetje misschien wel mijn uh, handelsmerk. Of aard, uiteindelijk. Ik vond het in het algemeen grappiger dan erg. Snap je? Ik kon mm-hmm. het. Ik, ik zag. Ik zag. Ja. Ik zag er vooral in dat ik. Um, ook he, buiten geen metaforen gebruiken, ook vooral erg mijn best gedaan heb om het zo luchtig mogelijk weer te maken. En dat is me toch gelukt, las ik nu zelf. Want ja. ik vond zelf ook af en toe. Er was een avond, en dan lagen we weer in bed. En ja, ik moest ineens keihard kei lachen. En dan zegt Marcel, mijn vriend, wat is nou weer, je zit godsamme je eigen boek te lezen. <lacht> ik zeg ja, maar ik vind het zo grappig. Um, dus, dus dat haalde ik eruit, weet je. Dat nou, ja. is natuurlijk goed. Ja. Bedoel, dat, is, dat is prima.
1: It, it, yeah, je bent in die boeken... Ik vond ze heerlijk om te lezen, alle twee die boeken. Maar je bent zo ongelooflijk uh, naakt en kwetsbaar. Vind je dat, vond je dat niet moeilijk? Maakt niet uit.
2: Nee, dat, ja, nee, dat, dat kan mij nou echt helemaal, ik weet het niet, dat kan mij helemaal niet schelen omdat, wat jij net zei, van ja, je maakt jezelf op welke manier ja. dan ook... toch tot een personage, omdat je het ja, in dat boek...
1: Ja, omdat zit. je schrijver, ja, ben, en dat en je omdat je schrijver bent, dat je vorm maakt.
2: Ik heb wel altijd iets heel raars met boeken. En dat maakt niet uit of het nou een roman is... of zo'n autobiografisch boek, uh, zoals die privé domeinen. Op het moment eigenlijk dat het boek klaar is, het het ligt nu gewoon... -hmm. in in vaste vorm voor jou ook.
1: We hebben
2: het vast. Trek ik mijn handen er ook van af? Of zo. En wil ik er ook eigenlijk... uh, Nou, dat is niet helemaal waar. Ik wou zeggen, niks meer mee te maken hebben. Want we zitten er nu hier ook over te praten. Maar is het net alsof het iets van iemand anders is? Of zo zie ik het? Misschien is het op die manier wel makkelijker... om iets over te zeggen. Of he, dat je het toch een beetje loskoppelt van jezelf.
1: Ja. ja je, je hebt ook in... in ik, ik lees het even voor, want ik had het opgeschreven. Uit Knecht Alleen. Daarin schrijf je... Ik begrijp inmiddels wel dat die boeken die ik schreef... sublimatie van iets anders zijn. Van angst, van onbegrepen, depressie... en het gevoel dat er iets niet klopt. En dan heb je het over je romans.
2: Ja. Ja. En om, ja maar inderdaad bij nader Kijk, en dat... Dat is het. Hè? dan op een gegeven moment heb ik, krijg ik zo'n, dan schrijf ik dat op.
1: Yeah.
2: En het stomme is, ik, nou, ik weet dat het ergens in een boek staat, maar ik, in mijn hoofd zit het al niet meer. Ik, het ik ben het zelf alweer vergeten. Yeah. Daarom dat ik bijna jouw eerste vraag, geloof ik, uh, uh, net zei van ja, ik, ik weet het eigenlijk niet waarom ik die roman zo stom vind, maar het staat in dat boek. Uh, maar ik ben het vergeten. Um, het is ja, ook wel. Maar kijk, ja, kijk. Uh, Ja. Ik heb wel heel erg het gevoel dat... en nog steeds hoor, ook zeker weer met, die, met de kapperszoon... het komt bij mij toch, en nu ga ik een beetje zweverig misschien... maar die, die boeken die komen toch als een soort van onbegrepen bron. Voor mezelf ook. Het komt, ik schrijf het op, ik verbaas mezelf vaak. Denk ik denk, hè? Waar komt dat dan nou weer vandaan? Maar ik schrijf gewoon door. En het is dan heel vaak... Ik, 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 ik schrijf zo'n boek ook helemaal af. He. En het het, het affe manuscript lever ik in bij de uitgever. En dan moet Christophe Boegwald mij vertellen... wat bijvoorbeeld het thema is van het boek. Wat ik dan wel weer handig vind als ik bijvoorbeeld op de radio moet. En iemand vraagt aan mij van... wat is eigenlijk het thema van je nieuwe boek, <lacht> Gebron Bakker? En dan kan ik zeggen, nou... <lacht> weet je, maar ik... Ik weet dat gewoon niet. Het, pff, het komt er gewoon uit. Um, het zal wel iets betekenen. Maar dat bedoel ik met die uh, onbegrepen bron.
1: Ja, ik, ik snap moet, het wel.
2: Ja, en ik moet nu ineens denken, door dit woord ook, onbegrepen bron. Aan ik heb een paar keer, echt jaren geleden, 15 jaar geleden of zo, heb ik een paar keer zo'n aura-reader bezocht. Jo. Ja?
1: Dat vond helemaal niks voor jou. Oh nee. Nee. Oh. Nou ja, nou, ik ken ik je niet, dat maar dat lijkt proberen. me nou helemaal niks
2: voor jou. Nou, weet je hoe dat begon? <laughs> um, uh, ik vond op een dag in mijn uh, brievenbus... Een, zo'n blaadje, een, een soort van reclame. Ja, ja. En, en kijk, soms ben je net even bevattelijk van ja. zoiets. Je voelt je net niet zo lekker of juist heel goed. En je denkt, ja, een aura reader, die kan, ja, die ziet door. natuurlijk. Ja, ja, die ziet van alles en die weet van alles. En daar ben ik naartoe gegaan. En um, ja, die, die op een gegeven moment zei hij ook van ja, die daar heel erg in de diepte, diepte, heel diep, daar staat een schaal. En ja, en uit die in die schaal zat oh, van alles. Ja,
1: dat is die bron, die onbegrepen bron. Dat
2: is die bron. Nu ineens, omdat we het over die bron hadden. En ja, daar putte ik uit, zei hij. Nou ja, dus
1: Geef mij zo'n dan, schaal. Dan klopt het ook. Ja. Dus, nou, ja. Het is ook een beetje zoals jouw personages. hè, die, uh, Zoals die, die, die man Simon die dan zegt... mensen doen gewoon dingen, en gebeuren dingen, klaar. Ja.
2: Dat vind ik ook echt heel erg, ja, zelf. Nee, dat, dat, is, dat, maar, vind dat is ook, ik ook een heel beetje erg. zo'n
1: onbegrepen bron. Het is ook een beetje van, ja, ik doe het gewoon en het is klaar.
2: Ja, ik, ik, heb, ik heb altijd enorm veel bewondering... voor mensen die op de hele simpele vraag... Uh, uh, Piet, waarom ben je eigenlijk tegelzetter geworden? Ja. En dat ze daar gewoon heel antwoord op hebben. Dat zij, kunnen, dat zij kunnen reproduceren waarom ze ooit op hun twaalfde of vijftiende... En dat is nog tamelijk simpel. Hè, zo van, Nou ja, ik ben Dol het geworden. te vroegen. Ja, ja, bijvoorbeeld. Of mijn vader deed het. Of uh, mijn moeder. Hè, wat dan ook. Maar ik, je hebt toch zoveel dingen. Dan, dan vraagt iemand naar het waarom waar je eigenlijk geen flauw idee van hebt. Heel vaak zijn de dingen gewoon, of ze lopen gewoon zo. Ze zijn nou eenmaal zo.
1: Ja, ik denk dat of, dat of toch kan wel... jij,
2: ben jij Ben jij daar goed in? Kan jij... Als ik nu aan jou vraag, we zitten hier, ik vraag aan jou... Waarom wilde jij ooit zo graag bij de radio?
1: Nou, omdat ik dol ben op communiceren. En ik hou heel erg van met mensen in gesprek gaan. En ik hou heel erg van om mooie dingen door te geven aan anderen.
2: Ja, kan je ook een boek schrijven.
1: Nou ja, nee, ik heb die bron
2: niet. Nou, daar kan je naar op zoek. <laughs> Oké,
1: okay, dan gaan we later even,
2: even bij die aura-reader van mij ja. langs. En dan...
1: <laughs> Kijken wat er bij mij ja.
2: staat. Nee, maar kijk, maar dit doe jij al, natuurlijk al. Jij noemt zo drie dingen op. Snap je? Van waarom jij bij de radio werkt. Mm-hmm. Omdat jij wilt communiceren. Ik zelf, dat weet ik inmiddels ook wel. En het gaat steeds beter hoor. Daar niet van. God, ik moet ook niet zo zeiken. ik ben ook bijna zestig. Maar... Communiceren vind ik best ingewikkeld. Ja. Ik vind mensen heel ingewikkeld. Ik kan heel vaak geen verborgen agenda's lezen. Weet je, Hoe ik, komt ik dat. Ja, de, nou, weet ik niet. Ik heb geen flauw idee waarom dat is. Dat is ja.
1: Je bent, je bent uh, een boerenzoon. Ja. Uh, uh, uh.
2: Maar daar komt het niet door.
1: Nou, dat weet ik niet.
2: Nee, ja, of misschien wel. Ja, dat weet ik ook niet.
1: Werd er maar, bij jullie thuis gepraat? Werden de dingen uh, gevraagd? Of, uh...
2: Nee, maar dan heb je het. Dan heb je het over, zeg maar... Ja, dat is weer net wat anders, denk ik. Dat je, stel dat je niet praat he, als gezin. Er zijn natuurlijk heel veel gezinnen... waar niet gepraat wordt over belangrijke dingen of wat ook. Maar dat commun- echt, gewoon letterlijk communiceren. Die, 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 ik kan ook heel vaak een beetje nu niet meer hoor, maar ik heb hele periodes in mijn leven gehad. Dan als ik dan iemand aan, als jij mij aankeek, weet je, nou dan kreeg ik het, oh, dan kreeg ik het warm, jongen.
1: Omdat je niet begreep wat ik bedoelde. Nee,
2: en ik vond dat eng dat die ogen van jou zo in mij boorden, zeg maar, en dan kon ik het helemaal zweten en, en warm, heet. Ja, dat bevordert de communicatie niet natuurlijk. Nee. Want Dan ben je de hele tijd alleen maar bezig om jouw lichamelijke reacties op jouw blik te verbergen. En ik denk dat ik daarom ben gaan schrijven. Omdat mijn menselijke communicatie iets te wensen overlaat. Wellicht. En voor mij is schrijven in die, een hele fijne manier van... Ja, ik kan niet zeggen communiceren, want dat gaat natuurlijk, je doet het voor jezelf... en daarna gaat het naar een lezer. Maar ja, dat kan je natuurlijk ook als communicatie zien. Zeker. Uh, zeker. Alleen niet, niet heen en weer... Ja, tijdens lezingen eventueel. Dat je je erover kan praten. Maar, ja.
1: Simon, de de hoofdpersoon in in je nieuwe boek. De kapper. De kappersoon ook, allebei. Is ook niet echt een prater? Nee. Of een communicator?
2: Nou, hij is vooral, en dat snap ik, kan ik heel goed navoelen. Vooral in zijn werk is hij. Want hij krijgt natuurlijk klanten. En. Hij wil verder niet al te veel. Hij wil zijn best knippen en scheren en daar geld mee verdienen. Maar hij hoeft niet zo nodig hele gesprekken met die mensen te hebben. Wat zijn opa bijvoorbeeld altijd wel ontzettend goed kon. Mm-hmm. Maar op andere momenten, als hij bijvoorbeeld met die schrijver in de kroeg zit... dan kan hij toch echt heel goed praten. En, dan praat hij, en met zijn moeder praat hij toch ook wel ja, veel. Dat is
1: waar. Ja.
2: Het zit hem vooral bij hem in dat werk... Die die nou ja, ook een dan, beetje, ja. ja,
1: misschien bedoel ik ook niet zozeer dat hij geen prater is... maar hij is een beetje iemand die... Ja, uh, uh, Ralf Herben, de redacteur met wie ik het over dit boek had... En, uh, die, die zei, ja, het personage staat uit. Het is iemand die uitstaat. Dat vond ik eigenlijk een hele leuke o- omschrijving. Zijn moeder noemt hem indolent.
2: Weet ja. um, je ja. trouwens hoe dat in het boek is terechtgekomen? Hoe zulke dingetjes kunnen werken? Ja. Een van de laatste versies las Eva Cossé, de De uitgever. En die, dat indolent is een woord wat ik zelf nooit, het zit echt niet eens in mijn hoofd. Dus dan kan je het ook niet uitspreken. En zij gebruikte op een gegeven moment die term indolent. Eh, oh, voor Simon. Mm. Toen dacht ik, oh hé, hey, oh ja, indolent. Nou, toen kwam er nog weer een nieuwe versie. En zo is dat woord indolenter ingekomen. Omdat ik dacht, ja, nou ja, ze heeft nog gelijk ook. En hij is wel een beetje indolent, maar hij weet zelf ook dondersgoed goed dat hij het is. Want hij zegt op een gegeven moment ook tegen zijn moeder, als hij een etentje organiseert. Kijk, zo indolent ben ik niet hè. <laughs> en dan zegt zijn moeder: Oh, je was het toch niet vergeten.
1: Dus ze gaan heel ja. leuk met elkaar om, vind ik, die moeder en die, en die zoon. Maar toch heeft, heeft het hoofdpersonage ook wel weer iets van Helmer. Uit uh, boven is het stil. Die zegt: uh, Ja, ik heb mijn halve leven nergens aan gedacht. Is een beetje hetzelfde als nou ja, dingen gebeuren nou helemaal. Punt.
2: Ja, ja dat klopt. Met, denk ik, als, als grootste verschil... dat nu de hoofdpersoon Simon zelf heel actief op zoek gaat...
1: We hebben een spookrijder. Naar... Ah. Oh. Uh, nou, er komt zo een nieuwslezer binnen, want we hebben een spookrijder... en dat gaat natuurlijk uh, voor alles, want dat is levensgevaarlijk. En de nieuwslezer is Jeroen van Kan. Jeroen! Hey Jeroen! <laughs> Dag,
0: Notje. Dag, Gerbrand. Hoi. Ja, serieuze zaken. Rijdt u op de N31 afsluitdijk richting Harlingen, dan komt u bij Kimsverts een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de N31 afsluitdijk richting Harlingen komt u bij Kimsverts een spookrijder tegemoet.
1: Dank je wel. akelig altijd.
2: Nou, en vooral ook op de afsluitdijk, dan kan je echt geen kant op. Zeg maar, als je nog...
1: Nee, nee, echt omdraaien, die spookrijder. We hadden het over jouw uh, personages, over indolent.
2: Ja, en dat dus de hoofdpersoon in in de kappersoon... zelf heel actief op zoek gaat naar... Naar zijn vader. zijn vader. Wat wat helemaal niet kan, want zijn vader is dood. Die is omgekomen bij de de vliegramp uh, Tenerife 1977. Ja. Maar goed, je kan er van alles over vinden op internet... en hij duikt steeds dieper dat verhaal in, zeg maar.
1: Waarom interesseerde jou dat verhaal zo? Ja, ik... Tenminste, ik neem aan dat het jou ook interesseerde... anders geef je het niet zo'n grote rol in je boek.
2: Ja, maar het het, het is er wel weer een beetje per ongeluk ingekomen. Kijk, je bent aan het schrijven. Op een gegeven moment besefte ik, die jongen heeft geen vader. Nou Ja, jongen, man, die heeft geen vader... Um, en soms gebeurt het dat je dan zomaar opschrijft, ja, zijn vader uh, die zat in een uh, verkeerd uh, vl- uh, vliegtuig op een verkeerd eiland. Dat heb geef ik, je gewoon
1: vanuit gewoon die uh, onbekende bron.
2: Ja. En oh, dacht ik toen, aha, nou ja, oh, die zat dus, nou, maar dan moet ik daar wel hè, naar op zoek. Dus dan moest ik zelf als schrijver ook op zoek. Maar ik heb het zelf, ja. Ik heb het zelf altijd zo zielig gevonden. Dat al die mensen zijn doodgegaan en dat er toen eigenlijk niets aan gedaan is. Er is wel iets aan gedaan. Er is, was een dienst in een hangar, hangar eh, op Schiphol. Eh, daarna stonden eh, 300 zo, 200 zoveel kisten op Westgade. Eh, er konden mensen langslopen, een uurtje of zo. En daarna zijn die mensen begraven en klaar. En twee maanden later werd er een trein gekaapt bij wijster of Bijlen of de punt. Dan wil ik even vanaf zijn waar precies. En daar is toen alle aandacht naar, naar gegaan.
1: En vond je dat en, toen, uh, toen nee toen niet als zielig of nee, pas nee, na de zo mh17. Zo toen, want
2: eigenlijk, eigenlijk je komt er natuurlijk op terug door zoiets als ja. de mh17. Als
1: je, als het dan wel goed g- gedaan wordt en dan denk je oh. Ja.
2: Nou ja, goed, goed. Dan Jaja, natuurlijk... het... Nou ja, nee, maar daar kan je ook nog weer ja. over, want het is natuurlijk ook bij de, bij de, bij de wilde ratjes af dat er duizenden mensen langs de kant van de weg staan te klappen voor dode mensen die langs gereden worden in auto's. Het is natuurlijk ook heel apart.
1: Ja, apart. Maar in, maar, in ieder het geval, is, maar het is in ieder geval een uiting het is een van respect uh, uh, en meeleven en al ook dat soort um, dingen. Collectief.
2: Ja. Ja, nee, en dat, is, dat is daar dus nooit gebeurd. En uh, uh, al veel langer geleden dan nu, hoor, ben ik erachter gekomen. En dat, heeft me, dat verbijsterde mij eigenlijk. Uh, dat er nog zoveel Amerikanen uit dat Amerikaanse toestel zijn gekomen. Het was een botsing
1: op een uh, een startbaan van een Nederlands vliegtuig, een 747, en een Amerikaans Pan Am vliegtuig. Ja,
2: ook een 747.
1: En het lag aan aan een combinatie van factoren, mist, uh, slechte verkeerstoren, drukte, uh, en ook aan de Nederlandse... Nogal
2: toch... ernstig aan de Nederlandse piloot, ja, ja. die toch eigenlijk echt iets te vroeg, zes seconden, is vertrokken. En die is dus, uh, die ging opstijgen en het Amerikaanse toestel was aan het taxiën. En die zagen op een gegeven moment, het was dus mistig, dus ze konden hem ook niet van verre aanzien komen, van heel dichtbij zagen ze hem aankomen. Ja, toen konden ze geen kant meer op. Toen heeft die Amerikaanse gezagsvoerder nog geprobeerd om, om een, een draai te maken. En uh, uh, goed, daar zijn nog meer dan 60 mensen uitgekomen. Uit ja. dat. En als je een foto ziet daarvan, er zijn twee, drie foto's maar van. Ja, dan begrijp je daar helemaal niets van. Hoe Het is dat... de
1: grootste vliegramp Ooit. ever, ja. hè?
2: Ja. 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 En ik denk dat dat ook nooit meer, ik denk niet dat dat tegenwoordig nog kan gebeuren.
1: Nou, ik met hoe modern. Niet, maar laten we
2: hopen van niet.
1: Dat is eigenlijk een lijn in je boek. Oh. Hè? De, de vader, de vliegramp, uh, Tenerife. En een andere lijn, die maakte mij heel ongemakkelijk tijdens het lezen, lezen is uh, dat hij gaat zwemmen met uh, geestelijke gehandicapten. Als dat de correcte term is. Ja,
2: voor mij uh, mag je het zeggen.
1: Ja, en uh, een jongen, een hele aantrekkelijke jongen, die lijkt op Alexander Popov, de zwemmer, uh, die klimt zich, kl- zich aan hem vast. En hij merkt dat hij daar opgewonden van wordt, ondanks zichzelf. En hij besluit eigenlijk: maar Misschien moet ik die jongen eens knippen. <lacht> en dan denk je: <lacht> nee. nee, doe het niet! Wat een...
2: ja, nou, dat knippen, dat mag wel. Ja,
1: knippen toch? mag wel, maar je voelt dat, uh, dat, dat hij niet alleen de jongen nee, wil Nee, dat hij,
2: dat hij iets meer uh, wil, ja. Ja, dat is een gevaarlijk pad.
1: Hoe kwam dat in het boek?
2: Nou, ik geloof zelfs dat daar het, het, het zaadje van het boek lag... Um, ja, ik heb het zelf gewoon meegemaakt, uh, 30, 35 jaar geleden dat ik een vriendin ging helpen um, om met uh, uh, geestelijk handicapten te zwemmen. En dat er een uh, zo'n hele grote, sterke, zwartharige downer. Ja, die, 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 die klom in mij. En ik, ik werd daar ook opgewonden van. Dat is, dat is dan gewoon op zo'n moment de, de biologie en alles. Um, en ja, ik weet niet meer precies of ik het nou één keer gedaan heb... en dat ik de tweede keer dacht, nou ja, ja ik ga, toch, ja, ik ga nog, een, nou, nog één keer. En dat hij het toen nog een keer gedaan heeft... en toen ben ik gewoon keihard weggerend. Want yeah. ik, ik kon daar helemaal niks mee.
1: Nee, en, je kan er ook niks mee.
2: En je, nou ja, maar dat, ja, nou ja, daar kan je nog over twisten. Um, ik, en daar wordt ook wel eens over getwist natuurlijk. Mo, he, mogen, mogen bijvoorbeeld twee uh, geestelijk gehandicapte uh, mensen... Ja, dat is heel ingewikkeld altijd. Mogen die seks hebben bijvoorbeeld als ze allebei he, in een... In een, in een uh, thuis zitten of wat ja. ook. Kan dat? Mag dat? En zo ja, als het mag, wat wat gaat daar dan automatisch uh, de vrucht van zijn en zo? Dat is al ingewikkeld, maar zou jij als, als, ja, ik noem het maar even normaal mens, zonder die geestelijke beperking, iets aan mogen gaan met iemand met wel een geestelijke beperking? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb er wel mijn gedachten over, maar ik weet het eigenlijk niet en... Wat ik denk ik nu gedaan heb met die Simon... is hem toch een enorm eind wel dat pad op te laten gaan. Waar ik zelf 30, 35 jaar geleden keihard bij weggerend ben. Maar het was voor mij ook spannend wat daar... uh, meen ik serieus, wat daar de uitkomst van zou zijn in dit boek.
1: Als lezer denk je, nee, ik wil dit echt niet. Nee, ik wil het niet. Uh Tenminste, Uh dat had ik heel erg. Uh Ik was ontzettend uh, opgelucht uiteindelijk. Uh Ja. Dat is een spoiler, geloof ik. Mag niet, maar ik vind dat altijd niet zo erg, eerlijk gezegd. Um, ja, wat is er? Nee, moet je hoor je lachen? wat
2: je zelf zegt. Nee, dit was een spoiler, geloof ik. Maar, ach, ik vind dat allemaal niet zo erg, eigenlijk. Nou, ik vind het altijd maar... zo
1: dat je, dat je niks mag spoilen. Ik vind het helemaal niet ja. zo erg als ik weet dat het een boek is over iemand die naar de maan gaat en daarvoor ongelukt. En, en wil ik het nog steeds wel lezen?
2: Ja. Uh, waarschijnlijk zijn de leukste. Spannende boeken, ook misdaadboeken, vind ik de leukste... waarop bladzijde 1 al ja. bekend wordt wie het gedaan heeft. Ja. En dan kan je denken, ja, hallo, ik gooi dat boek weg... want ik hoef het niet meer te lezen. Maar het gaat er dan natuurlijk om, hoe heeft de schrijver... hoe krijgt hij het voor elkaar, weet je... om dat, dus dat hele boek spannend te houden als het een spannend ja. boek is. Ik vind het juist ook wel leuk.
1: Ja, dus wij zijn niet tegen spoilers. Maar
2: af, vanaf nu mag je wat mij betreft geen spoilers meer doen, toch? Eén spoiler heb je is okay, goed.
1: Oké, okay. oké. We hadden het over, over het hoofdpersonage die dus uh, ontzettend geilde op op een jongen en verkende hoe dat verder uitgewerkt moest worden. Uh, Homoseksualiteit in jouw boeken is altijd iets. Het is nooit een thema, maar iedereen is wel homoseksueel uiteindelijk, toch? Ja. Ja. Um, Jijzelf bent homoseksueel. Jij hebt in je boeken geschreven over, over uh, je libidoverlies. Over je bindingsangst die je altijd heel erg hebt gehad. Over ervaringen die je met mannen had. Maar waar, waar, die bindingsangst, wat, waarom heb je die altijd gehad?
2: Dat weet ik niet. Ik weet niet. Ja, ik kan, ik kan van alles... Kijk, omdat ik nu zeg, dat weet ik niet. Dat bewijst ook meteen dat ik daar dus blijkbaar zelf niet over nadenk.
1: Dat vind ik zo gek. Ja, maar dat vindt... Want als schrijver, ook als je, zoals jij, in, in prachtige alledaagse scènes schrijft... die uh, uh, niets lijken te vertellen, maar ondertussen alles vertellen... Uh, heb je toch een enorm uh, inzicht in wat mensen drijft en motiveert... En hoe kan het nou dat je dan over jezelf zegt... ja, dat weet ik niet. Of ja, het gebeurt gewoon. Maar kan dan hier
2: niet, zeg maar, dat... dat, ik weet, begot niet meer. Iemand heeft het ooit gezegd, uh, in het Engels geloof ik. Daarom zeg ik het ook maar in het Engels. dat A writer can never be wiser than the book he or she has written. Misschien is het wel zoiets. Dat het mij... Weer puttend uit die schaal of bron. Yeah. Daar ergens heel, heel diep. Um, <laughs> ja. Weet je, komt het. En ik schrijf het op. En ik weet dat mensen dit zeggen. En dat het ook in recensies gezegd wordt. Hè, die, dat die, die alledaagsheid. Maar de, dat juist daarin. Nou ja, van alles zit. Um, en dat ik dat dus wel kan in een boek. En dat het in een boek lukt. Maar dat ik. Ja. Maar ik. Weet je, het boeit mij ook helemaal niet eigenlijk. Waarom, nee. weet je, ik, ik, ja, die bindingsangst die klopt. Maar het boeit mij niet om te, te weten waar het nou vandaan komt.
1: Nou ja, ik het denk het altijd, is niet
2: belangrijk genoeg of zo. Ja, ik weet het niet. Het ik denk altijd, een...
1: als je weet waar het vandaan komt, dan kun je misschien daar... Kun je er iets aan doen? Ja.
2: Ja. Nou ja, ik kan je geruststellen. Ja, uh. dan
1: gaan we het over het goede <laughs> nieuws hebben.
2: Nou ja, dat inderdaad dik twee jaar geleden... nu twee... Nee, wacht even. Ja, 2,5 jaar al. Er kwam er een man aanrijden vanuit Bretagne in de Eifel. Iemand die ik uh, in 1992, dus dat is erg lang, dat is 30 jaar geleden. Uh, rond de tijd dus dat ik met die geestelijk gehandicapten ging zwemmen, uh, hebben we elkaar kort gekend. We hebben heel, heel kort iets gehad. Ik ben keihard kei bij hem weggerend.
1: Bindingsangst. Heb je het weer? Ja
2: en zeg jij maar waarom, Uh, nooit meer gezien. En die kwam ineens terug in mijn leven, dus 28 jaar later. En ik kwam uh, met een uh, een heel oud Daciaatje en een hondje uit Bretagne aanrijden. Ik had heel angstig aan hem gevraagd. uh,
1: Hij had contact met jou opgenomen. Ja, via
2: Messenger. Hij hij las, uh, ik geloof Jasper en zijn Knecht. En daar stond iets in over een uh, dermatoloog... Overbeke, aan de Weteringschans in Amsterdam, waar ik hem blijkbaar ook naartoe verwezen had. En daar wilde hij me nu voor bedanken. Ja, ja. ja.
1: Hier wordt ja, een, een leuke wijsvinger naar een ooglid ja. gebracht.
2: Ja, ja. Bedanken. Um, nou ja, contact. En op een gegeven moment gingen we mailen en dat werd steeds meer. En op een gegeven moment zei ik van, hey, kom maar eens kijken hier aan die Eifel. En toen had ik nog heel angstig in een van de laatste mailtjes schreef... je neemt toch al werk mee of zo? Nee. Ik dacht, oh
1: god. Anders moet je hem de hele tijd entertainen, nou ja. dacht jij.
2: Ja, en die kwam. Die is toen een week gebleven. Uh, daarna is hij nog twee weken weer even weg geweest. En toen kwam hij terug in juli. En die is gewoon never, ever ooit meer vertrokken.
1: Ja, ik vind hele dat apart. zo'n heerlijk verhaal.
2: Ja, maar ik, ik snap er zelf ook nog steeds helemaal niks van. Hoe het gemak...
1: Want het is eigenlijk het, je eerste langdurige ja, relatie.
2: Ja, ik heb wel, weet je wel, vroeger wel eens een half jaar of zo. Maar dat was dan ook de hele tijd omdat ik een soort van dacht van... nou ja, ik, ik geef het nog een maandje. Snap je? En dan werd het op een gegeven moment een half jaar. Ja. Maar <laughs> um, nee, dat klopt. Um, ja. En het, is, het was gewoon, ja, klap, boem ik, ik Ja, ik, ik vind zelf ook... Uh, en, en dan krijg je dus ook van die dingen... Uh, nog even weer terugkomend op... waarom nu wel weer een roman. In de zomer eten we altijd met een groep schrijvers. Mm-hmm. Uh, Mariet Meester, die kookt dan. En haar man, Jaap de Ruig. Uh, Pauline Slot is daar ook bij. En ook Marcel Meuring. En afgelopen zomer... Uh, zaten we weer te eten, nou, bla, bla, bla. dan praat je allemaal over wat je doet en dit en dat. En toen vroeg iemand ook van, uh, Hé, toch weer. Hè? Ja, zegt Marcel Meuring, dat lukt jou nu natuurlijk omdat jij jouw Marcel hebt. Ik zeg nou, Marcel, dat vind ik een beetje psychologie van de koude grond. <laughs> en eh, hoe dat precies zit, weet ik ook niet. Maar ja, dat krijg je dan ook meteen hè, erbij van, oh je bent nu gelukkig... Maar dat zit op een heel ander spoor, zeg maar. Kijk, ik kan nog steeds mijn mijn dagen hebben. Ik heb nog steeds nu ook hele slechte dagen. Ja, en dan ben ik wel heel blij dat hij er is. Gewoon omdat hij er is. Maar dan ben ik niet automatisch, weet je... iedere dag dolgelukkig van vreugde... Nee, maar dat is natuurlijk ook
1: onzin. Want niets kan dat garanderen of geven. Ook ook niet de allerliefste Marcel. Nee,
2: Nee, maar het is natuurlijk het wel een cliché, toch? Een beetje dat... Als als jou de grote liefde overkomt, ja, dan ben je gelukkig.
1: Ja, toch niet uh, jaar in, jaar uit, dag in, dag uit?
2: Nee, dat kan niet. Ja, dat dat kom ik nu ook achter.
1: Het geheel is dan gelukkiger of niet, dan dan daarvoor. Maar ja, ik ga je niet vragen hoe het kan dat dit wel werkt. Want dat zal ook weer uit die onbegrepen bron komen. Geen idee, dat vraag je je niet af.
2: Ik heb, ja, je kunt het, ja... Kijk, ik, ik, ben ook, ik ben geloof ik altijd wel een beetje bang dat je... Kijk, ik laat het liever een beetje onbegrepen en schep daaruit. <laughs> um, misschien wel, dan dat ik dat allemaal dood wil ja, uit, analyseren. analyseren en uitvinden. En het kun, in die zin, die uitspraak van die Simon die je eerder in het uur mm-hmm. gebruikte... van nou ja, er gebeuren nou eenmaal dingen en uh, dat is nou eenmaal zo'n punt, ja... Altijd dat gevraagd naar dat waarom. Um,
1: Lijk je in die zin op je personages?
2: Ik, ik zit... Ja, maar het, 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 ik geloof dat het wel zo is dat ik in alle personages zit. Ja, ik zit ook enorm in die moeder, bijvoorbeeld.
1: Oh ja, wat grappig. Want ik, ik had dus uh, deze week eerst uh, het tweede deel van die autobiografieën gelezen. En daarna de kappersoon. Mm-hmm. En ik, 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 ik zag jou heel te terug in uh, de vader en in de zoon. En... Uh, in de schrijver natuurlijk. Maar de moeder had ik nog niet bedacht.
2: Ja. ja ik kan ook uh, erg in die moeder uh, zitten. Ja.
1: Wat is dat? Want de, de, lees, de luisteraar heeft misschien die moeder nog niet uh, gelezen.
2: Ja, ja welke die is een van beetje. Is dat? Nou, ze is, ik denk dat ze wel, misschien wel een beetje. Dat je kan zeggen dat ze grof gebekt is ook. Een beetje Hè? kattig Het is, niet, is ze. Een beetje kattig. Um, maar ook wel zo een beetje kattig vanuit een... tot op een gegeven moment breekt ze ook hè, in het boek. Ze is ook hard. Uh, maar er komt een moment in het boek dat ze breekt... en dat ze moet huilen. En dat, dat Simon daar echt een beetje van schrikt. Ja. Hè, dat hij denkt, god, is mijn moeder ineens. Wat? Uh, en dan komt hij erachter dat zijn moeder ook gevoelens heeft... Ja. Natuurlijk heeft, ja, natuurlijk heeft je moeder gevoelens. En je vader had gevoelens. En opa heeft gevoelens. Maar dat zij ook een beetje dat harde en dat kattige heeft... vanuit uit een enorm verdriet, neem ik aan. Want ja, ja, ze waren net getrouwd. Zij was zwanger van die kapperzoon Simon. En toen is haar man Cornelis gewoon verdwenen. En die is nooit meer teruggekomen. Verongelukt. Ja.
1: Um ja, dus Maar, maar je, je, je... ik zit
2: altijd in, in alle... Personages. Ik, ik verdeel mezelf een beetje. En kijk, soms moet je daar natuurlijk als schrijver... moet je daar wel een beetje om denken, dat je niet... Ik weet nog heel goed... He, dat die, die, die vrouw uit de omweg...
0: Mm-hmm.
2: die komt dan in Wales terecht. Dat is iemand uit de pijp in Amsterdam. En die komt dan... die zit daar dan in Wales en die denkt... wat moet ik hier eigenlijk doen. Oh, nou, er groeit hier van alles. Ja, laat ik maar een beetje gaan snoeien of zo. Heet, zoiets. En dan kan zij alle namen van de struiken benoemen. En totdat ik erachter kwam... wacht, hou nou eens even. Jij bent
1: (laughs) de hovenier. Ik ben de hovenier, weet je. Ik
2: kan ze noemen, maar zij echt niet. Dus toen heb ik van bijvoorbeeld de Wisteria... de Blauwe Regen heb ik maar klimstruik gemaakt. (laughs) Ja, ben ik echt zo door die tekst gegaan... van ja, ik moet dat toch allemaal even iets anders noemen. Want ja, dit is niet de bedoeling. Anders is het
1: niet geloofwaardig. Ja, Ja, ja. Ik ik, ik had ook nog heel graag met je willen... het is bijna één euro... maar ik had ook nog heel graag met je willen praten over bijvoorbeeld... uh, je columns, waarin je een hele sterke mening af en toe hebt. Onder andere over het het huidige identiteitsdenken van veel mensen. Onder andere in de LHGBQI-beweging.
2: Plus, Ja. Ja. Ja, want, nou, dat, 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 dat zijn, die columns is al, uh, is al een tijdje opgehouden he, bij de trauma. Ja. Af en toe schrijf ik een stuk. Ja. Dan word ik gevraagd om een stuk te schrijven. Ja, en ik heb inderdaad een keer uh, een stuk geschreven... dat heette uh, Een lesbisch kopje thee.
1: Ja, dat was naar aanleiding van de, van de serie van Michiel van, van Erp. Michiel van
2: Erp, ja. Ja. Ja, da, ja, daar heb ik wel een mening over. Ja, ja. En, die, ja en die wil ik ook ja, maar, dat is, maar het is toch goed dat je zegt, net begon je erover... Wat ik dus probeer te doen in mijn boeken. is dat er altijd minstens één iemand homo is. Ik moet eigenlijk ook eens een, lesb- over een lesbisch, lesbisch schrijven. Um, zonder dat dat dus een thema is.
1: Ja, het is nooit. Het is gewoon, nooit. Het is gewoon... Never ever. Ja.
2: Over mijn lijk dat dat een thema mag zijn. Want het is helemaal geen thema, namelijk. Het is gewoon zo. Maar ik stop dat wel altijd in mijn boeken. En, dat en ik e- word altijd een beetje pissig ja. als in een recensie dan staat van ja, oh bijvoorbeeld, oh, oh hier is Bakker met de thema's: natuur, weet je dit, homoseksualiteit. Ja, nou ontplof ik alweer, dan denk ik, domkoppen, kijk nou even goed. Het is geen thema, het zit erin. Klaar, Klaar. niet, niet. Uh, ik zag een, ik heb hem nooit helemaal gelezen. Het was een hele goede recensie, geloof ik, in het Fries Dagblad. Maar wel even die kop. En dan staat er ook weer, moet er weer staan van Simon is homo en single. Dan denk ik denk, ja, single is genoeg. Ja. Weet je, waarom moet dat, schrijf het nou ook niet op, want dan thematiseren jullie het ook weer. Het is nou juist zo de bedoeling dat het gewoon opgaat in het alledaagse leven. En dat je dat daar gewoon over leest in een boek. En niet dat je een boek erom leest.
1: En dat moet natuurlijk met met alle uh, mensen waar vooroordelen tegen heersen... moet dat natuurlijk gebeuren, dat het vanzelfsprekend is. We hadden daar nog heel veel over kunnen zeggen, maar dat... Hebben we niet gedaan, we hebben andere dingen gezegd. En daarvoor dank ik je hartelijk. Wat komt
2: hierna eigenlijk? Kunnen we niet gewoon... Uh...
1: <laughs> nog een uurtje door. Ja. Nou, hierna komt de podcastgids Vink met Misha Blok, Stan Putman en Vincent Bijlo... met een gast, dus ook altijd heel erg leuk. Uh, ik wil nog even zeggen... het boek De Kapperszoon ligt in de winkel. Zaterdagavond, morgen dus... staat Gerbrand Bakker live... samen met Auke Hulst en Hanne Berfoots op het kleine grote gebeuren... in Groningen en publiek... is daar welkom Dit was Nooit meer slapen. Abonneer je op onze podcast. Dan kun je luisteren waar en wanneer je wil. Maandag is Pieter er weer. Hij ontvangt dan Guido van der Werven... van wie een overzicht toonstelling te zien is... in I in Amsterdam. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.